0: Hallo! Wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine hunde in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche über Themen, die Hundehalter oder auch die, die es werden wollen, interessiert und gebe dir Tipps und Tricks an die Hand, damit das Zusammenleben mit unseren tierischen Lieblingen auch richtig, richtig gut funktioniert. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, Hund und Baby, wie kriegt man das eigentlich unter einen Hut? Pet Talks und der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Was soll ich euch sagen? Eigentlich aus dem Bauch heraus, aus meiner aktuellen Situation würde ich mal sagen, ähm, gar nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Es, ist, es gibt immer für alles Wege. Das möchte ich hier auf jeden Fall einmal sagen. Aber, es ist nicht einfach. Einmal zu meiner aktuellen Situation. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, ich habe im Februar meine kleine Tochter auf die Welt gebracht und sie ist jetzt zwölf Wochen alt. Ich durch meine Selbstständigkeit als Hundetrainerin bin... Nicht in Elternzeit, also arbeite so oder so. Aber mittlerweile arbeite ich ja nur noch online. Das heißt, ich habe Online-Kurse oder Podcast, all sowas. Das heißt, ich arbeite nicht mehr draußen am Menschen oder bin auch nicht mehr in Coachings unterwegs. Das heißt, ich arbeite relativ wenig. So, sagen wir mal zwei Stunden am Tag. So teile ich mir das ein. Mehr Zeit habe ich auch gerade nicht, denn mein Mann ist... Vollzeit arbeitend, er war die ersten zwei Monate zu Hause, das war unfassbarer Luxus, das war wirklich richtig gut, aber dazu sage ich gleich noch mal mehr. Und jetzt ist er aber wirklich wieder 40 Stunden am Arbeiten. Aufgrund der aktuellen Lage ist er zu Hause am Arbeiten und fährt nur einmal die Woche ins Büro, wenn, wenn das alles so klappt. Das heißt, er ist für den Worst Case immer auch noch mal rufbereit, wenn ich sage, keine Ahnung, der Herd brennt, das Kind schreit und der Hund ist gerade am Kotzen. Dann wäre er <lacht> bereit, mir zu helfen, so nach dem Motto. Aber so ist es vielleicht ja auch nicht bei jedem und ihr wollt jetzt garantiert von mir hören, wie man es irgendwie schaffen kann. Denn nicht... Allzu selten kriege ich die Nachricht, Ricarda, ich bin jetzt schwanger, ich überlege jetzt, mir einen Welpen ins Haus zu holen. Weil das ist ja die einzige Zeit eigentlich in meinem Leben, wo ich mal wirklich zu Hause bin und dementsprechend ja auch diese Zeit, die ein Welpe nicht alleine sein soll, schaffen kann. Oder generell, wenn man sich einen Hund nach Hause holt, die erste Zeit sollte man ja für ihn da sein. Und das passt natürlich super gut, wenn man gerade schwanger ist und vielleicht nicht arbeitet oder dann halt das Kind da ist und man gar nicht arbeitet. Also, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Es ist unfassbar schwierig, denn ich muss auch hier ganz ehrlich sagen und ihr wisst, ich bin immer ein Mensch der absolut ehrlichsten Worte. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich bin ein Mensch, der wirklich immer sagt, hey, wir können alles schaffen und man muss nur fest dran glauben. Ja, aber auch diesen Punkt namens Baby habe ich unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, also wahrscheinlich habe ich es mir schon gedacht, aber ich wollte es niemals wahrhaben, dass ein Kind wirklich so unfassbar viel Aufmerksamkeit und Zeit braucht und gleichzeitig natürlich aber auch so krass unberechenbar ist. Ähm, man denkt vielleicht, wenn man noch kein Kind hat, ach ja, die schlafen ja dann, dann legt man so einen Kinderwagen und dann fährt man halt los und dann kann man ja den Hund mitnehmen. Ähm, oder man tut das Kind in die Trage und dann trägt man das halt. Ja, das habe ich mir genauso gedacht, dass ich das Kind dann in die Trage tue und loslaufe. Hat auch oder funktioniert auch richtig, richtig gut. Was ich aber absolut nicht ähm, bedacht habe, betrifft zum Glück nicht mich, aber andere, wo zum Beispiel das Kind nicht Auto fahren will, kann. Mein Kind tut es, aber was ist wenn dein Kind es nicht tun würde? Das heißt, du könntest zum Beispiel mit deinem Hund nirgendwo hinfahren. So. Das wäre dann schon mal ungünstig, wenn du nicht gerade einen großen Garten zu Hause hast oder nicht gerade einen Wald, einen Park oder ein Feld bei dir in der Nähe oder irgendwas Grünes, wo dein Hund sich lösen kann. Das heißt, das wäre schon mal super, super ungünstig. Und dann ist es natürlich auch so, für, wenn man als das erste Mal Mama ist, ist das auch eine, ja, eine kleine Herausforderung mit seinem Baby und mit Hund alleine, weil der Mann halt arbeiten ist, Auto zu fahren. Da musste ich mich auch Stück für Stück rantasten und am Anfang gab es auch viel Geschrei und niemand keine Mutter, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, fährt richtig vollends entspannend Auto, wenn das Kind neben einem brüllt. Also das ist dann auch nochmal so eine kleine Herausforderung. Wenn es einzig und alleine, ich bin jetzt gerade beim Thema Spaziergang, wenn es darum geht, so, dass man das gar nicht mehr so unbedingt hinkriegt, dass man mit dem Hund irgendwo hinfahren kann. Ich habe nie die Menschen verstanden, die gesagt haben, ich kaufe mir erst einen Hund, wenn ich einen Garten habe oder Haus mit Garten Aber Da habe ich immer gesagt, das ist bescheuert, man kann doch überall hinfahren und ins Grüne, das kann man sogar in Berlin-Mitte, kann man es nach draußen in die grüne Landschaft schaffen. Jetzt weiß ich, warum die Menschen das gesagt haben, weil wenn dein Kind gerade eben eingeschlafen ist und du denkst, ach ja, in einer Stunde ist es ja dann wach und dann kann man ja schön spazieren gehen. Ja, theoretisch denkt man das. Aber dann auch wieder, nicht jedes Kind möchte an einem Kinderwagen liegen, wenn es gerade wach ist. Oder aber die andere Variante, wer sagt dir, dass dein Kind in einer Stunde wieder wach ist? Den Fall hatte ich nämlich auch schon, dass ähm, die kleine Maus gegen 8 Uhr eingeschlafen ist morgens. Und ich dachte mir, okay, dann kann ich ja voll entspannt mit den beiden um 10 Uhr spazieren gehen. da ist ja längst wieder wach. Pustekuchen, an diesem Tag hat sie bis 12 Uhr geschlafen. Das heißt mein Hund ist von 8 oder die Nacht, das letzte Mal war er um 22 Uhr abends draußen. Und dann wäre er theoretisch nicht bis 12 Uhr rausgekommen. Und das ist für mich, für mein Gewissen einfach viel zu lang. Und ja, was ich gemacht habe, kann ich euch mal sagen, weil ich gehöre nicht zu den Menschen, die einen Garten mit Wiese haben. Wir haben zwar so ein bisschen Garten, aber das ist keine Wiese, sind nur Beete, wo ich jetzt hinmachen würde. Das heißt also, ich habe mit meinem Laptop, eine Zoom-Konferenz, das ist so ein Online-Web-Ding, wo man quasi eine Konferenz haben kann. Habe dieses geöffnet, habe dann quasi die Kamera auf mein Baby zeigen lassen in ihrer Federwiege, habe ich dann mit meinem Handy da auch eingewählt und bin dann hinters Haus durch Törchen hinten raus in den Park gegangen. Ähm, also ich sag mal, wenn sie geschrien hätte, wäre ich innerhalb von 30, 40 Sekunden wieder zurück gewesen, wenn ich richtig schnell gerannt wäre. So, Also war nicht so schlimm. Aber das war die einzige Möglichkeit, dass Ike pinkeln konnte. Weil ich wollte sie jetzt auch nicht wecken. Natürlich kann man das Kind auch wecken, aber wir haben jetzt hier noch nicht die Jahreszeit, dass man mal eben das Kind auf den Arm nimmt. Ich müsste sie dann schon warm anziehen, um sie dann mit rauszunehmen. Und ein Kind, was im vollkommen Tiefschlaf ist, naja, weck das mal. Also erstmal geht es gegen meine Natur, ein schlafendes Kind zu wecken. Ich denke mir immer, wenn ein Kind schläft, braucht es den Schlaf. Dann wecke ich es nicht, nur weil ein menschlicher Termin ansteht. Ähm, Dementsprechend ist das auch so ein Ding, wo ich mir denke, nee, fühlt sich nicht gut an. Und dementsprechend ist das natürlich dann auch ein kleines Management-Thema, wo ich bis heute keine Lösung für habe, wie ich es machen soll. Außer irgendwie hoffen, dass mein Kind einen Rhythmus hat, der mit dem Rhythmus meines Hundes irgendwie zusammenpasst. So, jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema, beziehungsweise selbe Thema, aber noch eine Sache, die du vielleicht auch bedenken kannst. Und zwar in der Schwangerschaft habe ich so immer in Gedanken zu Ike gesagt, na, vielleicht habe ich es auch mal ausgesprochen, Ike, wenn ich nicht mehr schwanger bin, weil ich habe mein Kind bis zur 42. Woche in mir gehabt, das ist das Längste, was man haben kann oder sollte und ich war richtig, richtig rund und ich bin zwar echt noch mit Ike gelaufen, aber es war unfassbar anstrengend. Es war unfassbar anstrengend und ich konnte einfach die Runden, die ich früher mit ihm gelaufen bin, einfach nicht mehr laufen. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Eik, wenn das Baby erstmal da ist, dann habe ich wieder Zeit für dich. Dann gehen wir spazieren. Dann passt der Papa aufs Baby auf und wir gehen spazieren. Ja, Habe aber leider nicht damit gerechnet, dass es vielleicht sein kann, dass man aufgrund von in meinem Fall einem Kaiserschnitt vielleicht gar nicht so schnell wieder laufen kann. Oder auch, ähm, eine Freundin von mir hatte eine normale Geburt und noch selbst die hat vier Wochen gebraucht, bis sie körperlich wieder einigermaßen fit war, dass sie hat spazieren gehen können. Das heißt, je nachdem, wie lange dein Mann oder wer auch immer das jetzt hier hört, aber ich richte es jetzt mal an eine Frau, wann dein Mann wieder arbeitet, bist du vielleicht nach zwei, drei Wochen weil nicht jeder hat ja den Luxus, dass der Mann direkt zwei Monate sich nehmen kann, M müsstest du ja theoretisch mit deinem Hund wieder alleine laufen. Aber wenn du noch nicht alleine wieder laufen kannst, ist das echt problematisch. Und dann brauchst du ein Backup von Familien oder Freunden, die mit deinem Hund gehen. Und wenn du so bist wie ich, dann ist das etwas, was du eigentlich absolut nicht willst, was du im Notfall machst, aber du wirst dich damit wahrscheinlich nicht ganz so gut fühlen. Ich habe das auch ausprobiert mit dem Fazit, dass meine Freundin sagte, du, Ricarda, ähm, können wir uns eigentlich auch schenken? Ich habe den Ike eigentlich fast die ganze Zeit hinter mir hergezogen. Der wollte nämlich nicht mitgehen. Der wollte irgendwie scheinbar lieber bei dir bleiben. ja haben wir dann auch alle irgendwie nicht viel gewonnen. Und wir haben gesagt, okay, gut, dann ist Gassi-Service in dem Sinne nichts für uns, sondern dann muss Ike in dem Moment damit leben, dass er halt vielleicht nicht mehr zwei große Spaziergänge bekommt, sondern eher morgens eine kleine Pipi-Kacker-Runde, so nenne ich es so nett, einmal um unseren Parkspielplatz und wieder zurück. Das sind vielleicht 10, 15 Minuten. Und dann geht er nachmittags mit mir oder meinem Mann eine große Runde, wenn der von der Arbeit kommt und ich nicht arbeiten muss. Oder ja, wenn die kleine Maus mitspielt und äh, sie dann beim Papa bleibt, und ich gehe dann mit eigener Runde. Da muss man sich aber auch erstmal rantasten, mit wenn man stillt und so weiter. Wenn man Fläschchen gibt, ist das noch mal ähm, eine andere Nummer, dann ist das, glaube ich, sehr viel entspannter und einfacher. Aber es gibt auch Phasen von Babys, da brauchen sie einfach nur Mama oder sind viel am Schreien und dann kann ein Mutterherz auch nicht vom Kind weggehen. Das ist so eine bisschen so eine Co-Abhängigkeit, wie ich finde. Und das sind halt so die Dinge, Dinge, die man auf jeden Fall beachten muss. Und jetzt denkt sie dir, ja, Ricarda, toll, danke. Das äh, hört sich jetzt nicht so schön an und irgendwie nicht so nach dem Motto, das kriegt man alles unter einen Hut. Ich habe bis heute... Tagtäglich ein schlechtes Gewissen gegenüber Ike, weil meine eigenen Ansprüche an ein Leben für einen Hund einfach absolut andere sind, als sie es aktuell für Ike sind. Und das ist einfach der größte Punkt. Und ähm, hier möchte ich dir an dieser Stelle sagen, versuche auch wenn es super schwer ist und ich weiß das und man das Gefühl hat, hey, ich werde irgendwie keinem gerecht, ich werde meinem Hund nicht gerecht, ich werde irgendwie dadurch irgendwie auch meinem Kind nicht so gerecht, wie es gerne möchte, ich werde mir meinem Körper, weil Rückbildung, Sport und so kommt ja dann auch mit dazu, kochen, gesundes Essen, meinem Mann und dem Haushalt, ich werde keinem so wirklich gerecht. Und hier an dieser Stelle möchte ich dir den Punkt geben, versuche zu entspannen. Und weißt du, es ist okay, wenn du nicht allem gerecht wirst. Es ist okay, du hast so unfassbar viel geleistet, du warst schwanger, du hast ein Baby auf die Welt gekriegt. Und ich bin mir sicher, du bemühst dich in jeder Sekunde für dein Baby da zu sein. Und das ist gut und das ist richtig. Und ein Kind hat in diesem Moment, so ein kleines Baby, hat einfach oberste Priorität, vor allem. Wirklich vor allem, das ist auf jeden Fall meine Ansicht und dein Hund wird es dir verzeihen. Und jetzt nochmal einen kleinen Sprung zurück an die Anfangssituation, wo die Frage war, ein Welpen sich nach Hause zu holen. Um Gottes Willen, tu das bitte auf gar keinen Fall, weil dann hast du zwei Babys zu Hause. Die Chance, dass das schief geht, die ist so unfassbar hoch. Ich glaube, ich selber, und das sage ich hier als Hundemensch, als Hundemama, als, als Mama von einem Kind und als Hundetrainerin, würde mir, wenn Ike nicht mehr wäre... Würde ich mir frühestens dann einen Welpen wieder zu, also anschaffen, wenn mein Kind oder meine Kinder beide im Kindergarten sind oder Kindergarten und Schule sind, aber niemals, wenn das Kind noch zu Hause ist, weil. Das geht nicht gut. Man kann nicht beiden gerecht werden. Und ich finde immer, man muss auf jeden Fall einem Kind gerecht werden. Und wenn man sich dazu entscheidet, einen Hund in seine Familie aufzunehmen, dann sollte man dem auch gerecht werden, weil... Sonst später, wenn man sich in dieser Zeit, in dieser intensiven Junghunde- oder auch Welpenphase nicht um den Welpen oder den Junghund kümmert, dann wird das zu einem Problemhund. Sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn nicht gerade der Partner sagt, hey, ich kümmere mich nach der Arbeit 100% um den Hund. Hier nochmal in Klammern gesetzt. Aber vielleicht möchtest du, wenn dein Mann nach Hause kommt, Zeit für dich haben oder... Ja, und willst ja nicht, dass der Mann mit dem Hund losgeht und du hast weiterhin das Kind. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Und... Das muss ich auch dazu sagen. Nur ein Nachmittag für einen Welpen reicht halt einfach überhaupt gar nicht. Ein Welpe muss den ganzen Tag, er muss alle drei, vier Stunden raus, man muss ihn genau beobachten, damit er auch wirklich Stuben rein wird. Die haben super viel Energie. Und wenn man dem nicht gerecht wird, wird es wirklich sehr wahrscheinlich ein Problemhund später werden. Dann wäre es ja schade, wenn man dann den Hund abgeben muss, weil er so viel Energie hat und so unerzogen ist, dass er vielleicht dem Kind aus Übersprung wehtut oder so. Das wäre ja der Oberhammer Super gau und und dementsprechend zu dem Thema definitiv nein. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt vielleicht keine Podcast-Folge in dem Sinne, wo du sagst, boah, die hat mir richtig, richtig gut geholfen im Sinne von, ähm, ich habe jetzt hier Tipps bekommen. Sondern mein einziger Tipp ist wirklich, versuch entspannt zu bleiben. Versuch dein Möglichstes zu tun. Fütter deinen Hund und Geh zumindest die beiden kleinen Runden irgendwie mit ihm, dass er sich lösen kann und gucke, dass jede Minute, die du nicht für dich oder dein Kind brauchst, dass die dann wirklich auch dein Hund bekommt. Vielleicht noch bevor du die Wäsche wäscht oder den, die Küchenmaschine einräumst. Aber da muss auch jeder selbst seine Prioritäten setzen. Das muss jeder für sich selbst bestimmen. Ich muss sagen, an der Stelle, Ike ist jetzt neun Jahre alt geworden. Mich trifft es hier noch sehr, sehr leicht. Ike ist kein Hund, der jetzt groß was von mir verlangt, der jetzt gerade in der Junghundephase ist, der bespaßt und bespielt werden muss, der ausgelastet werden muss. Das ist er nicht. Jedoch sage ich hier auch, dass dadurch, dass er den definitiv zu kurz kommt, merke ich auch, er geht, wenn er abgeleint ist, würde er öfter mal jagen gehen, wenn ich nicht aufpasse, er ist sehr viel unruhiger, wenn zum Beispiel der Postbote kommt, das hat ihn früher gar nicht interessiert, das hat ihn auch null interessiert, wenn Menschen an unserem Zaun vorbeigegangen sind, das, das, das schlägt er jetzt an, das heißt, er sucht gerade sich selber Jobs, wo er seine Energie rauslassen kann. Früher ist er mir nie so viel hinterhergelaufen. Jetzt ist sein, sein Sport, sein Spaziergang gefühlt, mit mir zum Wickeltisch in die nächste Etage zu laufen und wieder runter. Also es ist für mich, da blutet mir das Herz, ich muss es ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es aktuell einfach leider Gottes nicht ändern, denn ich gehöre auch leider zu den Frauen, die unfassbare Rückenschmerzen haben. Das heißt, was ich anfangs sagte mit dem Spaziergang, hey, dann schnalle ich mir mein Kind vorne in die Trage und laufe dann los, habe ich die ersten Wochen, also die ersten Wochen nach ich glaube, da war die kleine Maus so acht Wochen. Dann ging das so, dass ich auch wirklich belastbar war. Das ging zwei Wochen dann gut. Dann bin ich jeden Morgen losgefahren, bin dann fünf Kilometer in der Trage gelaufen. Jetzt habe ich höllische Rückenschmerzen, kann sie kaum noch heben. Sie wiegt natürlich auch, sie wird ja nicht leichter. Ja, und dementsprechend funktioniert das auch nicht ganz so gut. Also hier möchte ich einfach nur sagen... Versuche es so gut wie möglich zu machen, nimm dir selber Zeit für dich und alles, was du brauchst, was du persönlich brauchst, dein Hund wird es überleben, ihr könnt es schaffen, ich bin mir ganz sicher, Bleib positiv, denn die Zeit geht ja auch vorbei und irgendwann hast du wieder mehr Zeit und dann wird dein Hund es dir wirklich, wirklich danken. Schau, dass du jede freie Minute, wo du sagst, ich kann, vielleicht Suchspiele mit ihm machst, integrierten Futterbeutel. Achte wirklich drauf, dass vielleicht schon vorher, also bevor dein Baby auf die Welt kommt, die Basis zwischen dir und deinem Hund stimmt. Und mit Basis meine ich, dass du eine gute Leinenführung hast, damit du da nicht kümmern musst, weil davon müssen wir gar nicht anfangen zu reden. Kinderwagen und ziehender Hund oder trage- und ziehender Hund ist ein No-Go, das ist super gefährlich. Also arbeite wirklich in der Schwangerschaft so viel du kannst an der Leinführung, dass das problemlos und ohne Kommunikation funktioniert. Arbeite am Rückruf, dass du nicht noch eine Schleppleine oder so halten musst, dass wirklich der Rückruf perfekt ist und etabliere schon mal ein Hobby, mit dem du deinen Hund auslasten kannst. So, jetzt hast du schon mal ein paar Tipps, was du auf jeden Fall vorbereitend machen kannst und dann bin ich sicher, Du bekommst es irgendwie unter einen Hut. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir Feedback da lässt oder zuschickst an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich, von dir zu hören und hoffe, diese Folge hat dir auch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.